0: ...para de todos los demás tipos de fotografía. La bueno. fotografía paisajista se hace con trípode.
1: Okay.
0: Y se hace con un buen trípode. Uh -huh. Como dice un amigo mío de Tennessee, no hay tal cosa como un trípode bueno liviano.
1: Tiene que ser pesadito.
0: Los trípodes buenos son pesados. Los trípodes cleca, como decía mi papá, una palabra muy puertorriqueña. <risa> sí. Los trípodes cleca son livianos. Okay. Así que un buen trípode es pesado y aparte de eso pues tienes el cuerpo de la cámara que uh -huh. en buen español le llamamos un, le llamamos un body
1: uh -huh. <risa> obvio eh,
0: tenemos el lente gran angular que en buen español le llamamos un wide angle uh -huh. Tenemos el telefoto, que en buen español le llamamos un zoom. Ajá. Tenemos un control remoto para que de nuevo pasa lo mismo que hablábamos la vez pasada con uh -huh. los teléfonos. Tú no quieres que esa cámara vibre.
1: Correcto.
0: Como tú no quieres que vibre, pues tú no le aprietas el obturador. Tú tienes un control remoto que tú le das de acá. Eso en buen español también le llaman un cable release. Okay. A pesar de que hoy en día ya no usan cables. Tiene, es
1: wireless.
0: Y, ahora son wireless, in, inalámbricos. Pero técnicamente lo que uh -huh. está es activando esa cámara sin tocarla. <coughs> y Para entonces, que no
1: se mueva y no tenga ningún tipo de... de correcto. Oculta.
0: Y entonces con todo eso que yo te he dicho hasta ahí, tú haces la foto, que es la mitad de la ecuación. Okay. La otra mitad de la ecuación la haces con una computadora y los programas de edición. Okay. Y ahí tú llevas esa foto a, la, a tu visión de lo que tú quieres ilustrar mediante esa foto. Y eso es la fotografía paisajista. Guau. Wow. Así que en Es eso, un cuadro. Es un cuadro, técnicamente es un, un cuadro. Un cuadro de museo, vamos. Un <risa> cuadro de museo. Es un cuadro. De hecho, la fotografía paisajista, para eso es para que se, lo que se utiliza. Yo las vendo para adornar casas y, uh -huh. y oficinas, Oficina. básicamente. Y de vez en cuando, pues alguien me compra una para hacer un brochure, uh -huh. pero pero es lo menos. La mayoría es para el, a, adornar oficinas, uh -huh. este, negocios, casas, hoteles hospitales, por ejemplo en el veterano de en el hospital de veteranos, allí sobre 100 fotos <coughs> mías. ¿De veras? Sí. Ah. Y pues, sí, tú, tú sabes, pura están pura. allí para subirle el espíritu a los enfermos <coughs> allí, uh -huh. tú sabes porque tú te sientas allí ves un paisaje chévere y, ¿Y eso tú sabes, te sube el espíritu, claro que sí. Uh -huh. De hecho hablando del espíritu.
1: Ajá, cuéntame.
0: John Moore.
1: <risa> ok.
0: Usted fue un caballero que fue el que fundó los parques nacionales de los Estados Unidos. Okay. Y la frase célebre de John Moore se escribe M-U-I-R es muy difícil pronunciarlo en español sería algo así como muir uh -huh. pero la frase célebre de él es que él decía que si tú quieres escuchar la voz de Dios vete a un bosque uh -huh. siéntate en el medio de un bosque y escucha el bosque esa uh -huh. es la voz de Dios
1: qué chulo qué chulo eso es lo que
2: hacemos
1: esa es parte de la contemplación
2: entre, entre, ¿Sí? entre esa, fra esa frase y otra que eh, que escribió George Washington Carver, uh -huh. que a mí me gusta mucho, que él dice, me gusta pensar en la naturaleza como una emisora de radio uh -huh. a través de la cual Dios nos habla cada hora con solo sintonizarla. ¡Wow! wow. Son, dos son, bien de, son dos pensamientos... Yo quiero Son eh, dos pensamientos preciosos. De Definitivo. hecho, uh -huh. eh, nosotros una vez tiramos una le regalamos a, a unos a, a, a nuestros clientes una Ajá. foto que era era la, la no me acuerdo si era la mina o
0: o la coca o una, una coca. De la Ajá. de
2: Ajá. con ese pensamiento con ese pensamiento
0: sí, porque las hacemos con el pensamiento montado encima de la foto también y, excelente.
2: Y es, un, es algo que a mí toda la vida, o sea, yo siempre he dicho, o sea, si tú miras la naturaleza uh -huh. y tú dices que tú no crees en
1: Dios, yo no sé porque es que Agustín, ese es el cuadro definitivo, uh -huh. San Agustín decía existe la revelación que es la palabra pero antes de existir la palabra existió la de naturaleza que es la primera uh -huh. revelación de, de Dios, de, de lo que es el plan de salvación tú quieres saber y conocer la sabiduría de Dios contempla la naturaleza ahí está
0: ¿No la entendemos? Pues entonces necesitamos la palabra. Que la
2: tiene vida. un perfecto orden que nosotros hemos dañado. Y si, más
0: entende, si más gente entendiera eso, Ajá. no atropellarían la naturaleza como la atropellan. Porque la realidad, el caso es que el ser humano. De hecho, el ser humano es el culpable que la naturaleza ande desquiciada. Porque uh -huh. los animales no desquician la naturaleza. No. Somos nosotros los que la desquiciamos.
1: Entra siempre en balance. Nosotros somos los que no hemos aprendido a mantenernos en ese balance. Uh -huh. Lamentablemente. Bueno, hay. Lo, lo que se llaman las comunidades originarias, ¿no? Sí tienen... Han aprendido a mantener ese balance y esa armonía. Las tribus, por ejemplo, este, en América del Sur, etcétera, mantienen todavía esa sabiduría y ese respeto. Los llamamos salvajes, lamentablemente, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Los que merecemos ese título somos nosotros uh -huh. los que hemos alterado salvajemente todo. Eso. El
0: indio americano, uh -huh. de hecho, el indio americano uh -huh. decía que la, él era parte de la naturaleza. Él, uh -huh. De hecho, el indio americano no tenía concepto de la propiedad privada. Correcto. Por eso era que eran nómadas. Uh -huh. Y entonces ellos iban a donde iban las manadas de búfalos. Uh -huh. Y ellos decían, eh, tú sabes, llegaba el blanco y ponía una verja y él decía, pero cómo que por qué porque eso es mío ¿no? uh -huh. pero cómo que eso es tuyo si yo, tú eres tú eres de la tierra no claro. es que la tierra es tuya tú eres propiedad la, de la tierra
1: que, de hecho hay una hay una carta sobre eso como y un poema cómo vender el agua cómo vender un, la tierra cómo Ajá. vender el cielo son sí, cosas es típicas del hombre claro. blanco, uh
0: -huh. el, el ori los originarios, porque le decimos indios, no son indios nada, los indios son los de India, uh -huh. o sea, pero son los, los originarios de, de América uh -huh. y de Sudamérica, los toda que la realmente
1: Europa. no migraron. Uh
0: -huh. Ajá. Pues esa gente pensaban que ellos eran parte de la naturaleza y se consideraban se consideraban una pieza uh -huh. dentro de ese gran... este
1: no se sentían dueños, ojalá. se sentían parte. O esa es la diferencia. Esto. Y te pregunto, dentro de esa misma experiencia, ¿verdad? De, de la sensibilidad, sobre todo, hacia la naturaleza, ¿verdad? esto Esta aventura llamada fotografía paisajista, ¿a qué lugares los ha llevado a ambos? Porque mencionaba Yellowstone. Y en Ajá. el programa anterior recuerdo que mencionaste que... Eh, ¿Iniciaste en la fotografía paisajista en Puerto Rico primero?
0: Sí, yo ¿Vale? comencé en Puerto Rico eh, más o menos por ahí por el año 90 más okay. o menos. Eh, ¿Y fuiste
1: a qué lugares en Puerto Rico, por ejemplo?
0: Pues, yo he corrido esta isla al revés Derecho. ¿De derecho Sí. Y entonces no solamente la he corrido, sino que se le ha mostrado a otra gente. Okay. Yo tengo un amigo que es de Tennessee, uh -huh. que nos conocimos a través de la internet. Él un día me llamó y me dijo, mira, yo soy fot fotógrafo paisajista. Uh -huh. Y a mí me gustaría salir a, a tirar contigo, uh -huh. porque él había visto mis fotos en mi página de internet. Y yo a primera intención le dije, yo lo voy a pensar. Porque no sabía con quién estaba bregando. Claro, y lo no, chequeé no, no. y vi uh -huh. que era Bonafide Y le dije, pues sí, vamos vamos a tirar. Ajá. Y salí y me recuerdo que el primer día lo llevé desde Aguadilla hasta Cabo Rojo. Completo uh -huh. por toda esa costa. Ya, lo llevé al Faro de Cabo Rojo. Lo llevé a un montón de Excelente. sitios espectaculares.
1: Ajá.
0: Eh, en ese viaje lo llevé como a tres o cuatro sitios. Uh -huh. O sea, pasé como tres o cuatro días con él. El otro año regresó a Puerto Rico, él después de eso ha venido a Puerto Rico como cinco o seis veces. Uh -huh. Y yo volví y lo llevé. En esta ocasión lo llevé a Moca, lo llevé a Lara y lo llevé a San Sebastián. <coughs> y un día estamos así retratando, está, me, si no me equivoco, estábamos en Montones, en Isabela, uh -huh. retratando un atardecer en Montones y me dice, Orlando, ¿por qué tú haces esto? Uh -huh. Y yo le digo, bueno, porque a mí me gusta, eh, yo pensaba que se estaba refiriendo a la fotografía paisajista. Uh -huh me dice, no, 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 la fotografía es ¿por qué tú sacas de tu tiempo para llevarme a mí a ver tu país Ajá. y nunca más pedido cinco pesos? <risa> y yo le dije, bueno, porque este es mi país uh -huh. y mi país es mi casa y yo te lo estoy enseñando. Claro. Y yo le dije, yo lo único que te pido es que algún día tú hagas eso mismo por alguien. No uh -huh. tiene que ser ni por mí porque a lo mejor yo nunca iré por allá, por Tennessee. Uh -huh. Pues después se pasaba todos los años convidándome para Tennessee, convidándome <risa> para Tennessee. ¿Y ¿Fuiste? Y cuando mi mamá murió... Ajá. Soraya y yo terminamos tan llenos de estática uh -huh. que decidimos irnos a dar un viaje y terminamos en la casa de él y pasamos una semana con él y me llevó a ver cuánta cosa había, me, me presentó al alcalde del pueblo, <risa> me presentó a todas su, sus amistades <risa> y Qué hemos chico. hecho una amistad bien bonita. Uh -huh. este Y entonces, pues junto con él yo he hecho quizás mi mejor trabajo en Puerto Rico porque la fotografía uh -huh. es, yo entiendo que es un juego social.
1: Un juego social. Sí,
0: es un juego social. Lo peor del mundo es tu retratar solo. Ok. Y entonces, pues con Zoraida, pues yo salgo y retrato y qué sé yo qué, pero Zoraida no es fotógrafo. Así que en, en unas cosas... Pues, Zoraida
1: tiene otras tareas en la sí, fotografía paisajista. Sí, sí Y nos no, va a hablar de
0: eso. No, con, no compartimos en ese nivel porque Ajá. ella no me puede decir, fíjate, yo lo movería tres pulgadas para la izquierda, claro. cambiaría la composición así, este arbolito lo metería al retrato, a que lo Ajá. sacaría, qué sé yo. Él, con, con él sí, o sea, el y salíamos juntos el y hablábamos el mismo lenguaje uh -huh. y acompañado por él yo hice muchas de mis mejores fotos de Puerto Rico ir, irónicamente
1: okay.
0: luego, cuando mi mamá murió Soraya y yo decidimos empezar a ver los parques nacionales de los Estados Unidos ah,
1: y es que entonces salen
0: y entonces eh, hemos visto 22 wow. son 59 wow. pues 59 wow. hemos visto 22 <risa> ajá pero de esos 22 hemos visto los que todo el mundo quiere ver. Okay. Vimos el Cañón de Colorado, uh -huh. vimos Yellowstone, vimos el Grand Teton, fuimos a Acadia,
2: Fuimos a los Smoky. Fuimos a los
0: Smoky Mountains. Wow. Estuvimos en Shenandoah, estuvimos en el Blue Ridge Parkway, en las cascadas de Canadá, de, 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 ¿cómo se llama? En Niagara. Uh -huh. En Shoshone Falls, que son en Idaho, que son las segundas más grandes de los Estados Unidos. Uh -huh y otro montón que se me olvidan uh -huh. hemos estado, en, de hecho en Colorado estuvimos en todos los parques del estado Está, eh, Colorado tiene cuatro parques nacionales eh, cinco y, creo que eh, o cinco, uh -huh. y nosotros estuvimos en los cinco más estuvimos en algunos estatales okay. eh, en total hemos guiado cerca de 15 mil millas wow. porque mi método de ver los parques nacionales es en carro yo no cojo excursiones yo de hecho no hago ni reservaciones, yo nosotros un viaje de bueno. tuvimos dos meses y e hicimos reservaciones para tres días, los primeros tres días,
1: después de eso era el carro,
0: lo demás nos lo inventamos allá yo estoy aquí y yo quiero llegar acá y yo de aquí vamos acá medio? y busco el, el hotel que, que nos convenga y eso es lo que, que hace de la la jefa, esa es la tarea es de la el jefa. ella se encarga <risas> de, de, de alquilar los carros Ajá. de conseguir los hoteles Ajá. de calcular Por el millaje en
1: eso. eso es <risas> la tu, tu este, de
0: calcular el millaje porque yo tengo un defecto Ajá. yo te digo ah yo quiero ir para allá y sí, pero en el mapa sabe ser sí, no, 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 se pero cuando tú sacas son 14 horas guiando, sí. 13 horas sí, guiando. Sí, sí, tipo eres, de yo, cosa. yo
2: le digo, tú todavía tu mente me estás en Puerto Rico que voy aquí a Mayagüez <ríe> <ríe> no, 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 no. A veces quieres llegar allá y mira, tienes que guiar 12 horas.
0: Claro. <ríe>
1: ¿Y quién va a guiar las 12 horas? Pues yo el, la Yo no he guiado. Ah, tú no, 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 la guía.
0: no,
2: no, no.
0: Yo he guiado 14, es lo más que he guiado. Corrida.
2: Pero toda esa logística y otra cosa que consideran a la gente siempre, cuando usted vaya para el sitio que. Sea y si va en y lo que quiere tirar es fotografía, uh -huh. tienen que estar atento al tiempo.
1: Okay. Uh -huh. a veces
2: usted quiere ir para aquí, pero para allá el tiempo va a estar terrible. Y
1: ese que también en considera consideración Entonces, el es parte eh, busqué,
2: de tal Correcto. vez irse a otro lado que quería ver que el tiempo vaya a estar mejor porque sí, si no va a perder
0: tiempo muchas veces te determina el orden en el en que, que va las hacer cosas. las cosas okay. porque nosotros utilizamos yo utilizo, eso es otra de las cosas que uh -huh. utiliza mucho el fotógrafo paisajista, utiliza aplicaciones de teléfono, uh -huh. lo que le llaman en buen español apps uh -huh. yo utilizo pues obviamente los apps de tiempo, uh -huh. de, 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 de del bureau uh -huh. eh, hay tres o cuatro que valen la pena tengo uh -huh. utilizo una aplicación que se llama el Photographer's Ephemeris uh -huh. y sí y esa aplicación lo que hace es que te deja ver desde acá por ejemplo, yo te puedo, vamos a decir que yo quiero retratar la Garita del Diablo en okay. San Cristóbal. Uh -huh. Pues yo la busco en Photographer's Ephemeris y me dice por dónde sale el sol, por dónde se pone el sol, a qué hora so, sale el sol, a qué hora se Y tú puedes pone calcular
1: que, en qué momento tú quieres ir realmente. En,
0: exacto, porque si yo sé que el sol va a salir por allá, pues yo uh -huh. sé que me tengo que parar por acá, tengo que estar allí a tal hora porque sabes que sale el sol. Uh -huh. eh, el día tiene lo que se llaman dos blue hour. El blue hour es el tiempo que hay desde que desde lo que se llama first light hasta que el sol sale sobre el horizonte. Okay. Y por la tarde es el tiempo que hay desde que el sol se hunde en el horizonte y hasta que se, se pone de noche. Eso se llama el blue hour. Y ahí se tiran las fotos más espectaculares. Los atardeceres mm -hmm. no todos tienen que tener el sol. O sea, lo que tú tienes es que tener el momento en que atardece uh -huh. y eso no tiene que incluir el sol dentro de la foto necesariamente, muchas fotos uno las toma con un blue oval espectacular unas formaciones de nubes uh -huh. otras veces tú tiras ese sol en vez de tirarlo a las 6 de la tarde que es que se tira en el horizonte uh -huh. puede ser que lo tires a las 3 de la tarde porque a las 3 de la tarde hay unas nubes espectaculares y tú coges que de hecho te voy a enseñar ahorita lo que, uh -huh. tú sabes lo que son God Rays los la rayos gente del... Dios, Ay, son cuando sí, salen esa... los rayos entre las nubes Ay, yo sí. pues, pues yo tengo video. una foto que tiré en Shenandoah había un huequito así en las nubes y sale el cono así completito y te, te ilumina la montaña Precioso. Wow. espectacular
2: Precioso. Pues, pues, ahí, ahí, ahí es que tú
1: dices ahí, ahí es que tú sintonizas la emisora de radio, emisora de radio. ahí es
0: que tú sintonizas la emisora de radio correcto
1: <ríe> excelente
0: así que todas esas cosas se mezclan uh -huh. para uno organizar un viaje sobre el terreno porque como te digo lo único que nosotros organizamos desde acá uh -huh. es los sitios que queremos ir y tres días de hotel
1: okay.
0: y dicho sea de paso no cualquier hotel tampoco
1: okay. nosotros
0: no nos quedamos en Hilton no nos quedamos en ninguno de esos hoteles caros porque yo no voy a usar la discoteca tampoco voy a usar la piscina, <risa> la
1: piscina.
0: así que yo lo que quiero es un cuarto limpio un baño limpio y un sitio seguro That's it. y ya porque y yo eso que voy sorry a se esa
1: es sorry, ese, ese se tot, total
2: logística eso eh, las rutas que Ajá. se van a seguir eh, el yo me encantan los apps de, 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 de tráfico o sea okay. de tú cómo tú vas a llegar de aquí allá y, 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 y si te dicen el cómo está el tráfico mejor, mejor porque todavía. sabes si por aquí hay Ahí está,
1: tapón, ¿Hay tapón o no?
2: eh, si puedes evitarlo pues por dónde para, para,
1: para poder llegar, poder
2: llegar al, del punto A al punto B en el menor tiempo posible con los menores inconvenientes es posibles. Es decir,
1: que las mejores fotografías no es solamente el fotógrafo que está detrás de la cámara, sino también Ajá. aquella persona que permite y ayuda a que se llegue a tiempo a, que, a ese lugar al lugar específico. Y lo
2: otro que es tienen clase. que hacer no solo eso es... Que él no mencionó, esa, uh -huh. esas fotografías espectaculares de esas horas,
1: uh -huh.
2: una de las cosas que usted tiene que tener es paciencia. Paciencia. Usted tiene que estar, eh, a veces, tú quieres tomar esa fotografía, a veces tienes que llegar allí y estar media hora, una hora esperando, uh -huh. esperando a tú tener la condición
1: que específica tú esperes, para
2: que eso. Que tú quieres. Esa y, es, en, y, es, en es, ese, y en, esa, suerte, y en esa espera se da un, un, una, imagen, un, una esta, imagen
1: como esa. La que le acaba él de describir, de que es que se ve ese huequito en el cielo, entre las nubes, y se ven los rayos del sol cayendo. Brutal, brutal. La sintonía de la. Yo tengo que grabar sí, esa, sí, yo tengo que aprenderme eso. esa, esa, de hecho, esa en
0: cita. El, el día que nosotros tomamos esta foto, más Ajá. adelante, nosotros nos paramos a retratar un atardecer.
1: Uh -huh.
0: Y yo llegué y monté mi trípode, monté mi cámara y me senté en una belgita de concreto que había allí uh -huh. a conversar con Soraya. Y llega esta señora con un teléfono y tira sí. su retrato. <risa> y. Ella parece que le causó curiosidad que yo tuviera esa cámara ahí y no la estuviera Sin usando.
1: ¿Vale? Allí Entonces mirando.
0: me pregunto y me dice, ¿Usted qué hace ahí? Ajá. Y yo le dije, estoy esperando la luz.
1: Ajá.
0: Y ella como que no entendió, yo le dije, estoy esperando la luz. Y me dice, ¿Por qué es eso? Y yo le digo, bueno, hay un momento exacto en el que hay que apretar el obturador. Uh -huh. El resto del tiempo es esperar. Okay. O sea, y... Para tú tirar... Esto no, porque eso fue pura casualidad. Nosotros okay. íbamos pasando y miramos así. Yo digo, mira eso. <ríe> y nos Aquí paramos y lo para retratamos. Pero para tú tirar un, un, un atardecer espectacular, por ejemplo, hay un momento en el que tú tienes que tirar ese retrato. Si lo tiras cinco minutos antes te queda diferente, si lo tiras cinco minutos después, más tarde también, también te queda diferente. Es
1: único. Es pues es cuestión único. de
0: paciencia, de experiencia obviamente, Ajá. pero de paciencia, o sea de tú, si llegaste allí son las seis, las seis de la tarde y tú sabes que el sol baja a las siete menos cuarto, uh -huh. pues tú sabes que vas a pasar allí 45 minutos wow. esperando que baje el sol. Wow. ¿tú sabes? Y, y la gente no tiene esa paciencia, la gente quiere tirar el retrato, montarse al carro y seguir, ¿tú sabes? Sí,
1: es como... De
2: así.
0: hecho, es que hay algunos que ni se bajan de del carro. Hay algunos que alinean el carro así, tiran y el retrato fofía. y siguen, no se bajan ni del carro. Ay,
1: él me está describiendo.
2: Bueno, y, y eso no quiere decir que no vas a tener... Una tienes una foto, tienes Ay, una foto de lo foto. que tú estabas mirando, de claro. lo que tú viste, pero de ahí a que sea una foto... Que después tú la mires y tú digas, ¡Wow! ¡Wow! Es el wow factor, el que no vas a tener
1: necesariamente. Definitivo. Les recordamos que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810, los domingos de 1 a 2 de la tarde, y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Como siempre, agradecemos la paciencia y el espeño de nuestro técnico Jari Hernández. A veces por ahí se acuela también Ismael Arroyo. A ver si está por ahí. Sí, está por ahí una esquinita. Saludos y gracias a ustedes. está ¿No bien? Aprovechamos también para saludar a la gente del barrio San Salvador de Caguas, a la gente de Cataño, a la gente de Tuabaja, especialmente de la urbanización Levitown, por ejemplo, ahí de Basallo, Mirta Díaz, también a la familia Negrón Caldero de Corozal, a la comunidad San Carlos y el colectivo Guaquián en el área de Dorado en esta, este verano hemos tenido visitas y actividades allá así que ha sido una experiencia muy rica y sabemos también que próximamente el 27 de julio el colectivo Boaquia tiene su festival de verano allí mismo en la finca San Juan Macías así que de eso podemos hablar más adelante saludamos también a la pirata de Cataño no puedo revelar todavía el nombre, así que sigo saludando a Pirata de Cataño, a Nereida Raquel, a Toñín, a Carmín, a la gente chulísima de Santurce que está cerca allí de ELAC. Y les recordamos que pueden eh, contactarnos por la página de Facebook, Cuidando la Creación, o a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climático al... 787-545-5118. O al 787-545-5119, porque hay dos alternativas para poder llamar. Y les recordamos que la caminata eh, por el cambio climático va a ser el 21 de septiembre. Pueden entrar al website caminatacc.org para que pueda entonces... Eh, Ahí tener información y también registrar su participación. Recordamos también que para esa caminata se tiene el aspecto artístico. Si usted, su grupo, es más hasta su familia, tiene quiere expresar algo sobre el cambio climático y tienen arte, entren por ahí, se anotan y lo presenten y se, se gana un trofeo. Sí, porque el día de la caminata hay premiaciones para todo el aspecto artístico. Y el año pasado, déjeme decirle que hubo bellezas, sí, bellezas, bellezas. ¿Regulamos que ¿La caminata va a ser en dónde? Vamos a empezar y terminar lo que es el Pabellón de la Paz, en San Juan, en el uh -huh. viejo San Juan. Muy bien, ¿y ahí va, se va a hacer más o menos cuánto la distancia? Creo que son dos kilómetros. Dos menos. kilómetros es mucho, ¿está sí. bien? Así que eh, empezamos a las nueve de la mañana. Uh -huh. La caminata, y cuando regresemos nuevamente al pabellón de La Paz, ahí tendremos actividades diversas. Van a haber talleres, van a haber actividades simultáneas, también va a haber comida. mesa informativa de Importante. organizaciones. Uh -huh. este es riqueza para adultos y para niños uh -huh. también. Así que aproveche, saque 21 de septiembre, eso es sábado. también Sáquelo ahí en su... En su calendario Y en la primera parte del programa Hemos tenido el, la segunda parte Que habíamos anhelado Con Orlando Mergal Martínez Y Zoraida Molina Licea Que nos han estado hablando Sobre su experiencia Como fotógrafos paisajistas eh, Hablaban por, hablaba por ejemplo De los 22 parques nacionales Que han estado visitando De los 59 que existen Y todo lo que implica Eso de tener paciencia El contar con el clima o el tiempo el cómo llegar al lugar, dónde ubicarse tomar en cuenta el viento el, la luz natural ¿va bien? para tener una muy buena fotografía paisajista que es, de, de, es, un, es conceptual de corte artístico, así que no necesariamente no es lo que uno ve usualmente sino lo que el artista detrás, de, detrás del lente llamado fotógrafo Quieres resaltar, eso es una descripción ¿verdad? para mí de lo que es la fotografía paisajista y de lo que he ido aprendiendo con Orlando y con Zoraida.
0: De hecho, los americanos le tienen un término bien despectivo a, al que no hace eso. Ajá. Dice que lo que tira son snapshots. <risa> eso
1: es verdad. Y no, y,
2: y no quiere decir que lo que usted está viendo allí no es lo que se ve. Se ve es lo que usted Resalta está viendo realidad. pero resaltando tal vez la luz uh
1: -huh.
2: o resaltando el color eso. De, de las hojas uh -huh. eh, eso, eso es lo que conlleva este Qué porque bien. la gente dice ah eso y, y obviamente y resaltando por lo menos nosotros nada de basura eso
1: importante <risa> eso <risa> ayuda que
2: es lo que debiera hacer todo el mundo uh -huh. no tirarla para que
1: uno no, no, que la, no tenga claro. que
2: quitarla de la foto. Definitivo. Porque eso es algo que la gente olvida. En, en, en ir buscando los espacios, especialmente en Puerto Rico, uh -huh. por favor, mi gente. Usted ve una foto de alguien de un lugar que le encantó y lo primero que preguntan, ay ¿dónde es para ir? Y después van y van a hacer una, un party allí, como digo yo. Uh -huh y lo dejan lleno de basura Eso. Mm -hmm. lleves un bolsito, recoja toda claro. su basura para que el próximo que venga lo pueda disfrutar tanto
1: como usted
0: de hecho eso me trae, a, cola, me trae a, a, a pensar en algo que está sucediendo entre los fotógrafos en, a nivel mundial uh -huh. y es que con la misma fotografía paisajista nosotros propiciamos sin querer uh -huh. el atropello del ambiente Cierto. porque una de las cosas que hacían los fotógrafos era que cuando tiraban una foto espectacular le ponían las coordenadas
1: y la GPS.
0: y entonces por un sitio donde no iba nadie de buena a primera van miles de personas y entonces ya no es tan lindo claro. eh, porque entonces ya el está efecto, todo pisoteado la huella, y lo, vi, la huella. exacto la, la huella del, del, de, de la persona que van uh -huh. a ver pues, o sea cuando Afecta. yo no me acuerdo quién era el científico que decía que una vez tú te introduces dentro de un sistema por consecuencia lo cambias
1: correcto lo alteras
0: o sea lo alteras con uh -huh. tu presencia y eso, imagínate, si eso es uno, uh -huh. imagínate que vayan miles claro. a ver una cosa, porque el yo tiré una es. foto espectacular, ¡ah, yo quiero es ver horrible. eso! Entonces, ver. Y entonces, pues, despedazan los sitios, los uh -huh. dañan. Pues ahora se está dando una, un, un contramovimiento, uh -huh. es que los fotógrafos tiran la foto y no dicen de dónde. Uh -huh. O sea, eso uh -huh. yo lo tiré en Wyoming. Ya está, ¿Dónde? Wyoming es grandísimo. Pero Nunca las condenadas, ves. nada, porque mañana tengo miles de personas allí claro. fastidiando aquello.
1: Uh -huh. Definitivo. él eh, son las consecuencias, ¿no? Ahora, pregunto: eh, si ido, por ejemplo, se han ido ambos, uh -huh. ¿verdad? Eh, partiendo aquí en Puerto Rico. Uh -huh. eh, Cuando han repetido el lugar, se ha visto el efecto del cambio climático, no solamente oh. el efecto del ser humano directo, ¿verdad? De que nosotros construyamos, tal vez, eh, si era en la costa, pues alteramos la costa, porque construimos algún edificio o lo que sea. Sino ese efecto que se llama cambio climático de nivel del mar, de temperatura, cambio de temperatura. ¿Eso se ha evidenciado y cómo?
0: Bueno, el que lo quiera ver en vivo y a todo color, lo que tiene que ir es a Patilla, Ajá. a Yabucoa, uh -huh. para que vea el mar metiéndose en la carretera. Correcto. Allí había una playa Correcto. antes. Uh
2: -huh. y, y una, una playa costa bonita.
0: Y sí. bonita. Ahora lo que el, el mar azota en el lado de la brea, o sea, lo tienes ahí al lado... Eh, si quieres ver el cambio climático, por ejemplo, a nivel de, de, de tu comodidad física, uh -huh. métete a retratar a un bosque para que tú veas como los mosquitos te cargan al hombro. Porque con, la, con la, el aumento en temperatura, eso trae el que se propaguen más los insectos. Uh -huh. Y entonces, pues, donde tú ibas antes a retratar con tranquilidad, ahora los mosquitos te quieren cargar. Tienes que ser off. Pues, Sí, tú sabes. Eh, y así por el estilo este, por allá por el área de, de rincón y eso uh -huh. vimos en durante María que tiró un hotel completo dentro del mar, uh -huh. claro eso es por la torpeza nuestra misma porque claro. nadie se le ocurre hacer un hotel casi dentro del agua uh -huh. pero la realidad es que lo hicieron y María vino y se lo tiró dentro del mar uh -huh. ¿ves? pero ese tipo de cosas eh, uno las ve y si uno compara retratos de hace 10 años con retratos de hoy en día uh -huh. ahí es que de verdad Tú ves la diferencia. Uh -huh. De hecho, hay un individuo que hizo un estudio en Islandia que, eh, de hecho, hay un documental. ¿A ti qué te gustan los documentales <risa> eh, ambientales? Uh -huh. Se uh -huh. llama Chasing Ice. Chasing, Siguien, chasing ice. ice. El hielo, siguiendo el hielo. Uh -huh. Esto es un fotógrafo que colocó una serie de cámaras en el glaciar que es en Islandia uh -huh. y las dejó allí por 10 años. Wow. Y tú ves... El, después de cogió eso y lo convirtió en una película de estas, este, eh, ay Dios mío, se me fue el término ahora, uh -huh. que, que básicamente es en, en, en cómo se llama, en marcha rápida, uh -huh. y tú ves, time un timelapse y tú, eso mismo, un timelapse uh -huh. y tú ves cómo el <risa> glaciar se va retirando wow, wow. y ves y ves el, la tierra negra debajo, porque obviamente según se va el, el glaciar debajo no hay ve vegetación, Correcto. porque hielo sí, no, no deja crecer la uh -huh. vegetación. Eh, esa vegetación que nosotros tenemos en las costas, uh -huh. Es producto de miles de años. Uh -huh. Entonces, cuando se retiran los glaciares, lo que tú tienes es una porquería negra ahí. O sea, uh -huh. no, no tienes un sitio verdecito bonito, ¿no? <risa> y aquellos, o sea, es, le para los pelos a uno ese documental y de Chasing Ice. Ver cómo se derriten los y, De hecho, si lo quieres presentar en el puente, yo lo tengo. Yo lo puedo llevar <risa> para que lo vea. Porque ya. yo lo tengo. Yo soy fanático de los documentales de todo tipo, no solamente los ambientales. Ah, pues perfecto. Este, ya ambi tienes, ya ambientales, tengo <risa> ambientales tengo un montón. Ambientales tengo un montón. De, ah, sobre bueno, petróleo bueno. sobre gas natural sobre el fracking sobre todas las barbaridades que estamos haciendo con el planeta yo tengo documentales de eso este, pues eso, es aquí, eso es aquí en Puerto Rico okay. En Estados Unidos se ven uh -huh. otros fenómenos Porque fíjate que Puerto Rico es una isla uh -huh. Y mucho de lo que nosotros palpamos del cambio climático Lo palpamos a través de la costa Correcto. Porque vemos cómo nuestras costas se van dañando uh -huh. Donde teníamos playa ahora lo que tenemos es el agua metida casi uh -huh. en la carretera Ya no hay
1: arena, se pierde toda esa uh -huh. esa
0: pero cuando tú vas a los parques de Estados Unidos, déjame decirte, por ejemplo, déjame darte varios ejemplos. Nosotros uh -huh. salimos a hacer este libro que está aquí, Chasing Color. Okay. Esto fue un libro que yo salí a retratar el follaje de otoño en los Estados Unidos. Okay. Y me llevé la sorpresa de que casi no había follaje de otoño.
1: En, estamos hablando en el tiempo ¿En de. ¿En tiempo? Doctor. En octubre. De octubre, a, octubre correcto, a noviembre. Correcto. Okay. ¿Y por
0: qué tú crees que es eso? Pues eso se debe a que con el cambio climático. El tiempo está más caliente, las estaciones entran más tarde. tarde. Y uh -huh. como entran más tarde, pues entonces tienes el fenómeno de que no te cambia el clima eh, paulatinamente, sino que te cambia muchas veces de golpe. Uh -huh. Y cuando te cambia de golpe, el follaje pasa de verde a negro, nunca pasa por uh -huh. rojo.
1: Que es lo o característico de eso, El rojo es, lo 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 es
0: característico del cambio gradual del tiempo. Si el uh -huh. tiempo te cambia de, de golpe, uh -huh. lo que pasa es que las hojas se te ponen negras porque se mueren con el okay. frío, así que vimos muy poco follaje de otoño yo logré hacer maravillas y el libro me quedó bello, porque el poco follaje de otoño, ese fue el que yo retraté uh -huh. y entonces yo le decía en broma a Zoraida a mí el palo que tenga las hojas coloradas que me interesa es el que está en mi retrato. <risa> claro. si el resto del bosque está verde, pues ni modo pero el que yo retraté estaba rojo <risa> porque yo fui allí a retratar follaje Ay, no, no. de otoño, Ajá. pero estando allí, es que tú ves de verdad el efecto que tiene el cambio climático. Pero la cosa la no se queda ahí. Las
1: migraciones van afectándose. La cosa uh -huh. no se
0: queda ahí. Las migraciones de los pájaros cambian también, porque okay. los pájaros migran con los cambios cambio de estaciones. Uh -huh. Y los pájaros son uno de los agentes polinizadores de las cosechas. Uh -huh los pájaros cuando te pican en las flores y ese tipo de cosas, en ese proceso polinizan las matas, uh -huh. igual que lo hacen las avispas, uh -huh. igual digo las abejas, abejas uh -huh. lo hacen uh -huh. las abejas y lo hacen un, una serie de otros este, eh, animales, Insecto. insectos, uh -huh. etcétera, actúan como polinizadores, uh -huh. pues con el cambio climático una de las cosas que tú estás viendo es que cada día los cosechos so, entran más tarde claro. también, por lo mismo y las migraciones de los pájaros entran más tarde también y eso tú lo ves, a, no tiene que ir a Yellowstone uh -huh. eso lo ves aquí en Cabo Rojo uh -huh. los pájaros que te llegaban en noviembre a Cabo Rojo, ahora te llegan en enero en o a mitad de diciembre uh -huh. porque como allá no hace frío pues se quedan allá, para qué uh -huh. se van a venir para acá si está sí. calientito sí, cuando empiecen friar, entonces no hay necesidad de se vienen para acá uh -huh. así que Vemos los distintos efectos, lo vemos en el follaje, lo vemos en, las, en los anima, animales, ¿Sí? uh -huh. en su capacidad de invernal, por ejemplo. Uh -huh. Eso trae inclusive pe peligro para los turistas, porque los, los osos, osos, por, por ejemplo, ejemplo, los osos uh -huh. cuando empieza a hacer frío, invernan, uh -huh. pero si está calientito, pues no invernan.
1: No hay necesidad y además tengo que empezar a alimentarme uh -huh. para uh -huh. eh, prepararme para el invierno, que en algún momento llegará.
0: Correcto, y ese alimento puede ser uno. <risa> Sí, de verdad, o sea, hay que tener cuidado Ay, verdad, porque ¿no? porque uno dice, bueno, para esta época ya no deben quedar los osos, pues mira, sí quedan porque no está haciendo el suficiente frío. frío para que se vayan a invernar, uh -huh. por ejemplo, y luego en primavera, uh -huh. pues te salen más tarde también y te cambia el clima más tarde también, tú vas a, nosotros fuimos a Yellowstone en mayo uh -huh. y todavía estaba helado, Tú sabes. cuando
1: se supone que ya para esa época sí. esté más calientito y
0: queríamos ir a un parque que, que yo intereso que se llama eh, eh, Glacier Lake en Montana uh -huh. y estuvimos conversando con un local allí nos, uh -huh. entramos a un sitio tomando una cerveza y pues el individuo como siempre te pregunta ¿y de dónde son ustedes? yo pues de Puerto Rico y qué sé yo qué y le, me dice, ¿qué hacen por acá? pues retratando, haciendo fotos paisajistas y me dice, ¿a dónde van? y le dije, bueno, voy a, a, a ¿cómo es? a Yellowstone voy a al Grand Teton, que uh -huh. es otro, otro grupo de montaña, y de ahí pienso subir a Glacier Lake, y me dijo, ¿en ese carro? y yo andaba en un Toyotita y me, me dice, no señor, para allá no vaya te vas a quedar enterrado, allá está haciendo nieve, está cayendo wow. nieve todavía y estábamos hablando de mayo wow. montaña Final estaba de mayo. blanquito todavía de mayo ¿por qué? porque con el cambio climático todas las estaciones se te atrasan también, uh -huh. y eso como te digo tiene efecto sobre los cosechos sobre los insectos, sobre un montón de cosas que ni nos imaginamos uh -huh. así que uno, uno,
1: ahí es que uno ve ahí el efecto ahí es que uno lo
0: ve de verdad, uh -huh. o sea lo ves al frente tuyo
1: uh -huh. interesante, y eso tal vez uno no no lo capta bien? Tan, tan marcado pero en el caso tuyo por ejemplo, que vas con este objetivo de, por ejemplo, como mencionabas, de tratar el follaje de otoño y que no llegue el otoño <risa> o que no llegue en el tiempo donde habías pensado, pues definitivamente uno dice uno comienza de algún modo a mirar las consecuencias de este tipo de cambio de forma distinta.
0: Y es across the board, dicho sea de paso. Ajá. Yo subí a, a lo que se llama Nueva Inglaterra porque en Nueva Inglaterra es donde tradicionalmente se retrata el follaje de otoño en Estados Unidos okay. pero de ahí yo llegué hasta hasta Cleveland uh -huh. a visitar a mi hijo y de ahí bajé a través de Pensilvania uh -huh. para llegar a North Carolina y ahí vi dos parques adicionales, Shenandoah y el Blue Ridge Parkway. Uh -huh. Y de allí caí a Tennessee, en casa del amigo mío.
1: Uh
0: -huh. Y él me había dicho que llegara allí el 20 de octubre. Uh -huh. Porque en Tennessee, a diferencia de en el norte de los Estados Unidos, los árboles no se tornan rojos, se tornan amarillos. Uh -huh. Y es espectacular. De veras. Pues me puede creer, pasé ocho días en su casa y no y vi un bendito palo amarillo no cambió la naturaleza y lo curioso del caso es que después que me fui no cambió tampoco, wow. me dijo mira, este cambió año. a negro o sea, se fue de verde a negro wow. porque así que cuando... no hubo tiempo
1: de transición
0: correcto,
1: no hubo la transición
0: y entonces eso tiene un efecto sobre el turismo claro. porque hay gente o sea, este fenómeno del follaje de otoño uh -huh. es un atractivo turístico como puede ser en Puerto Rico las playas Correcto. o los castillos en San Juan. Uh -huh. La gente va a Nueva Inglaterra a retratar el follaje de otoño y si el cambio climático te elimina el follaje de otoño, todos esos estados se quedan sin se turismo porque allí no hay más nada que ver. Uh -huh. Aquello es campo. No, de verdad, fuera de broma. O sea, aquello es pura naturaleza. Uh -huh. Si tú quieres ver algo lindo, tú vas allí. Pero si no se ponen colores, pues no se ve lindo. Tú no sabes, lo que tú ves son campos verdes como los vería en Puerto Rico en cualquier otro sitio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, tuve la suerte de que, yendo hacia las cataratas del Niágara, uh -huh. pasamos por un bosque que se llaman los Adirondacks, uh -huh. que quedan en el norte de Nueva York. Uh -huh. Y allí fue donde tiré estas fotos que son espectaculares de follaje uh -huh. de otoño. Tuve la suerte de encontrar allí un poco de follaje de otoño, pero lo que es en Maine. En, en New Hampshire, eh, toda esa esquina, Vermont, toda esa esquina de arriba de, de Estados Unidos, que es donde el follaje de otoño de verdad es espectacular, uh -huh. no había un palito, wow no había un palito, y eso es el cambio climático. ahí es que no lo ve.
1: ahí es que no lo ve. Y acá en Puerto Rico, obviamente... Eh, lo que pasa es que siempre el, cuando hablamos de cambio clim, climático las personas tienen la imagen esta del oso polar que está Ajá. flotando en el cubito de hielo es cliché, verdad sí. el oso. y en Puerto Rico también tenemos el efecto no en sube la, el nivel del mar en las playas es la que lo, playa, lo notamos, boscas, estamos perdiendo playas pero también uno lo percibe por ejemplo en que las hojas a veces caen de los Ajá. árboles fuera del tiempo de, de lo que viene siendo para nosotros
0: el desoje.
1: El desoje. Uh
0: -huh.
1: A veces está loco. O sea, a veces no. hacen dos desojes casi corridos. Y no solo el desoje, los los palos, los frutales, uh -huh. están fuera de tiempo, los correcto. frutos.
0: Te echan lo, la fruta fuera, fuera de tiempo. tiempo fuera de
1: tiempo. Y altera el tamaño, incluso hasta el gusto y el sabor. A veces uno dice, pero si este palito siempre daba buena china y ahora las está dando como que más seca. O lo que, correcto. Y ahí es que uno se da cuenta. Bueno, o sea, no es un cambio tan dramático como en el caso, ¿verdad?, de, de los lugares eh, más arriba en, en las coordenadas de, o latitudes, ¿verdad?, sino que en este caso, en Puerto Rico, se nota en esos detallitos a veces muy simples pero las personas que lo perciben más fácil son los que tienen mejor contacto con la naturaleza. Exacto, en especial. Que han hecho con la sintonía de, de radio, ¿verdad? De radio, exacto. Con esta cita, estación. Esa esta, yo me la tengo que aprender yo, te esa la, cita, yo te la voy a favor. poner. Con no, más. y de hecho,
0: hablábamos ahorita de los polinizadores. Ajá. Si tú no tienes polinizadores, pues no vas a tener aguacate, por ejemplo. La gente se pregunta, oye, ¿por qué los palitos no echan no. aguacate? Porque no hay quien lo no polinice.
1: Porque para que nazca, incluso las especies a veces, eh, justamente el tiempo para que nazcan nuevas. nuevas crías también se deja llevar por el tiempo, por la, las estaciones. Ajá. Y si eso se altera, cuando nace, por ejemplo, ponle incluso hasta, qué sé yo, algún tipo de ave en particular, que nace en una época particular, si al nacer no hay los insectos o no hay la vegetación, condiciones? las condiciones óptimas, esa especie va a afectarse. Así que en esos detallitos uno lo ve. Pero yo les tengo una pregunta antes de que nos vayamos porque okay. ya ahorita empieza a y hacerme me enseña de que ya estamos acabando y quiero saber ¿qué han aprendido? porque yo escucho por ejemplo yo sigo mirando a Tati Zoraida porque es que yo lo escucho a él diciendo todos esos viajes y te miro a ti y te imagino a ti sacando todo lo del mapa las rutas etcétera que eso ya lo hemos hablado pero ¿qué han aprendido? ¿de qué les ha, le, de qué les ha servido el acercarse a este tipo de disciplina ¿verdad? Uh -huh. de arte eh, como fotografía paisajista, eh, como persona? O sea, ¿qué enseñanzas ¿Qué, qué, ¿Qué ha dejado? ¿Qué, ¿O qué sigue dejando en, en, en ti, Zoraida, por bueno,
2: ejemplo? Bueno, yo eh, primero que todo, o sea, uh -huh. como, como yo te dije que me encanta esta cita uh -huh. porque yo me siento en cualquier lugar de esos en Estados Unidos, o me siento aquí en el Yunque, uh -huh. y miro esa naturaleza y yo digo, o sea, esto es la perfección uh -huh. esto nos lo ha dado dios para uh -huh. que lo disfrutemos para que podamos venir aquí como uno dice y respirar hondo y sentir paz uh -huh. y eso para mí es bien importante uh -huh. y sobre todo yo creo que si tú te, a veces te sientes deprimido uh -huh. mira montate en el carro uh -huh. Y vete a darte una vueltita, vete vete a la playa y siéntate a mirar el mar. Eh, el vete al yunque o vete a algún sitio por ahí, siéntate uh -huh. a mirar esas montañas, mira a los pájaros, mira uh -huh. los animales. Que ellos en su perfecta armonía. Uh -huh. Uh -huh. Eso a mí me, me, me habla, me, me, habla uh -huh. me, me, me sube el ánimo, uh -huh. me, me quita la depresión. Uh -huh. Qué bien. Este... Y sobre todo, para mí, yo digo, la naturaleza es un antidepresivo natural.
1: <risa> Definitivo. <risa> y para ti Orlando. Porque pues tú yo, lo ves desde la profesión. Sí, pero. Pero en la parte humana, ¿qué pues, te dice? Pues
0: fíjate, en la parte humana, yo, precisamente, cuando voy a todos estos sitios, yo tengo varias cosas que me caracterizan. Primero, uh -huh. a mí me gusta conversar mucho con la gente. Ajá, ah, así que te ponen Con el con ciudadano alguien. de a pie, con muy corriente de todos los días. Y uh -huh. una de las cosas que he aprendido es que esa gente son básicamente igual que tú. No Ellos comen por la mañana, <risa> medio me día por la noche, tienen hijos que quieren criar, tienen responsabilidades, se ponen los pantalones una pata a la vez. Uh -huh. O sea, no son nada diferentes, son gente igual que uno, con sus luces y sus sombras, tú sabes. este Y donde quiera que yo voy, yo hago yo hago por comer la comida local, por conocerla, conversar con la gente uh -huh. local. Y esa de verdad, eso es turismo, o sea, uh -huh. porque lo otro es, es, es sightseeing, o sea, uh -huh. como te montan en una guagua, yo te, nunca me olvido, un jefe mío que ya murió, uh -huh. eh, cuando yo estaba en la telefónica me, me dice un día, estuve en Europa, vi, qué sé yo, 15 capitales en 12 días, y yo digo, o sea, tuviste a Europa desde el cristal de una guagua
1: sí Porque para moverse a esos
0: lugares, ¿Sabe? correcto. O sea, yo sé que, yo sé, no es que le pregunté ni que yo sé que ese individuo no se paró en un olivar a conversar con un individuo que estaba uh -huh. recogiendo aceituna. Claro. Yo hice eso, uh -huh. Este, y es una experiencia es una muy distinta. distinta tú de verdad aprendes y de hecho viajar, si algo tiene viajar, es que viajar es una enciclopedia uh -huh. tú no tienes una idea de lo que uno aprende viajando, uh -huh. para empezar se da cuenta que Puerto Rico no es el ombligo del mundo, esto aquí <risa> es chiquitito, uh -huh. y nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos un montón de cosas que podemos aprender de los americanos, de los chinos, de los europeos, de, tú sabes eh, nosotros no tenemos la razón a agarrar por el rabo, eso es así este, y eso tú lo aprendes uh -huh. viajando no es lo, no es lo mismo que leerlo ni verlo en un documental por <risa> televisión hay que poner los pies en la tierra llegar allí feet on the ground como dicen uh -huh. los soldados y tener la experiencia, experiencia de estar allí en de ver persona. aquello yo me acuerdo siempre en Yellowstone por ejemplo uh -huh. una de las cosas que yo hice fue escuchar el bosque de veras sí o sea en Yellowstone tú oyes el bosque uh -huh. Tú te paras fuera del carro a las 6 de la tarde y allí hay un silencio sepulcral. Y tú lo que oyes son los pajaritos, uh -huh. los
1: grillos Grillo.
0: y uh -huh. los sapos y todo lo que haya por allí. <risa> lo, y tú sabes, lo oye, oye, ese coro uh -huh. de, de, de vida, uh -huh. un coro de vida que tú lo estás oyendo allí. Uh -huh. Y que eso, eso, tú no lo vives bien le, a través de un libro uh -huh. ni con un documental. Eso hay que ir y pararse allí.
1: Experimentarlo, olerlo, saborearlo, Correcto. verlo, escucharlo.
0: Igual que el Gran Cañón. El que me diga a mí que vio el Gran Cañón por, por un video, olvídate de no. ese caso, eso hay que pararse allí, mirar aquello que mide 200 millas por 18 de ancho, eso hay que pararse allí. allí. Y entonces es que uno dice, wow. wow.
1: <risa> Qué bien. Orlando, ¿dónde pudiésemos adquirir o ver? ¿Verdad? Tus trabajos, porque obviamente el trabajo de ambos en cuestión de los libros, él llega aquí con dos mamotretos, porque son dos mamotretos chulísimos, con unas fotos espectaculares. Hay unas de Puerto Rico que es un sueño de fotos. Sí. Por el libro no me
2: pregunten, porque el libro es personal. Ah, libro es, okay, ya. Pero la, bueno, pero foto. pero la
0: fotografía. Puedo, la, la fotografía yo las vendo a través de mi página, Eso. que es puertorricofotography.com. Puerto
1: Rico Photography.
0: Punto .com, allí vendemos fotos, vendemos camisetas y esto de los libros uh -huh. Esto, esto obedece a una o, otra otro pet pif como dicen los americanos que yo tengo otra uh -huh. otra cosita que me hinca uh -huh. y es que uno de los resultados que ha tenido la fotografía digital es que la gente Ay, sí. tira las fotos, las mete en un disco duro y no las y mira no la más. vuelve a ver más
1: es cierto. cuando
0: uno era cuando yo era jovencito uh -huh. existía una cosa que se llamaban los álbumes
1: Ay, sí. <ríe> y uno sí, tiraba fotos y las ponía en un
0: álbum y se la enseñaba a todo el que iba a la casa claro. que no las quería ver tampoco decía María ya viene este con otro álbum pero por lo menos esas fotos, seguro, uh -huh. pasaban por uh -huh. el ojo de alguien, uh -huh. pero hoy en día uno toma la foto las pone en un disco duro, eso no lo ve nadie. Uh -huh. Así que, uh -huh. como, te, como te digo, la, el que interese saber de nosotros, uh -huh. nos consigue en puertorricofotography.com uh -huh. y mi celular es 787-306-1590. Uh -huh. uh -huh.
1: Muy bien, 787-306-1590. Correcto,
0: y Yo tengo foto? el
1: placer de ver las fotos, la, foto de la uh -huh. en cuestión de los libros que ellas tienen acá y de verdad que son belleza. Así que vale la pena que usted pueda entrar a, a puertoricofotography.com para que pueda tener ¿verdad? la oportunidad de ver el trabajo de una pareja que uh -huh. aceptó la aventura de hacer fotografía paisajista.
0: Que dicho, sea es que, paso, que dicho sea de paso, y no quisiera terminar con una nota negativa. ¿Qué pasó? En mi país eso no tiene audiencia ninguna. Lo y sí. el gobierno el gobierno no apoya a los fotógrafos en nada. Tú vas a fomento y los es lo sitios.
1: Y sin embargo eso es lo que atrae. ¿Por qué viene gente a Puerto Rico? Porque alguien subió en Facebook una foto.
0: Eso es así. De
1: una, a veces de una esquinita. Porque yo digo, yo he estado ahí y eso es una esquinita. <risa> eso no es todo el paisaje. Y sin embargo esa foto de una esquinita en particular llama tanto la atención y atrae tanto que hay gente que dice yo quiero la misma foto en esa misma esquinita y, no, y,
2: y, y tengo... Puerto Rico uh -huh. déjenme decirle y nosotros hemos visto en Estados Unidos nuestra isla
0: es bella. Es bella.
2: Bella. Uh -huh. bella. Por yo he tirado
0: favor. fotos espectaculares en Estados Unidos, pero Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ninguno En términos
2: de clima, es excelente. Por favor, cuidemos esta Esa islita. Es pequeña. Es, es lo que tenemos. No tenemos tanto espacio. Uh -huh. Vamos a cuidarlo.
0: A mí me da vergüenza cada vez que yo veo que salen eso que entiendo que están haciendo una cosa loable. Uh -huh. Te sale diciendo, ah, que estuvimos en la playa tal, mas cual y sacamos qué sé yo cuántas montones de basura. basura. Y yo digo, es que no debiera hacer falta que esa gente va a hacer trabajo, eso, claro. ¿no? Tú sabes. Hay
1: que repensar primero, no hay que llevar esa basura ahí. Definitivamente. O, ta, o
0: llevártela. O sea, si vas a la playa y llevaste cuatro <risa> cajas de cerveza, porque pues cuando pesan, te vayas te llevas cuatro cajas de lata. Que
1: no pesan ya.
0: Correcto. <risa> que es más
1: liviana todavía. Correcto. Bueno, Lando y Zoraida mil gracias por la labor que realizan, por esa experiencia maravillosa de la fotografía paisajista, por recordarnos la belleza también de nuestro país, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad Gracias por la disponibilidad. Y volver otra vez a reincidir. Yo espero que reincidan pronto. Bueno, a la menor provocación.
0: A la menor provocación. Excelente. Cuando me quieran, estoy aquí. Perfecto.
1: Así que, hermanos y hermanas, ya escuchamos. Tenemos esa experiencia de la fotografía paisajista. Es un modo también de ver, no solamente la belleza de la naturaleza, sintonizar esa estación de radio, como nos compartía Soraida en la cita de... Washington, ¿cierto? George Washington Carver. Carver. Eh, sino también el poder descubrir cómo el cambio climático puede ir afectando y hacernos más conscientes también de nuestra responsabilidad de cuidar, proteger, preservar y también mitigar de algún modo. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana.